0: Olá, meu nome é João Victor e esse é o podcast Senta Que Hoje Tem História. Então, qual é a ideia deste podcast? A princípio, é ler e comentar livros. Hoje, inicialmente, nesse momento, seria o livro O Peregrino, de John Bunyan, tá bom? E eu já li ele umas três vezes, porém, até no máximo, o capítulo 7 ou então 8, eu ainda não encerrei ele, porque eu sempre volto, eu sempre volto. E é isso que eu vou fazer novamente, tá bom? E é isso aí, vamos lá. O Peregrino, livro de John Bunyan. Já... eu vou ler a parte de trás do livro. Que diz o seguinte: O peregrino venceu todas as barreiras, o tempo, as diferenças culturais e as divergências religiosas, e se consagrou como uma das obras de ficção mais lidas de todos os tempos. Geração após geração, leitores vêm buscando conforto, orientação e entretenimento na extraordinária jornada de cristão o peregrino que viaja rumo à cidade celestial show é, encerrando aqui esta estrofe da parte de trás do livro cristão é um personagem deste livro e todos os personagens pelo menos até onde eu li pelo que eu vi é, são todos representativos os nomes deles são representações por exemplo cristão e o nome dele é cristão na trama E ele é um personagem com esse nome. Vai ter vários nomes que representam personagens que vocês vão ver conforme a leitura do livro. São representativos, tá bom? Partindo para a segunda estrofe, o pregador inglês John Bunyan, que nasceu em 1628 e faleceu em 1688 de modo alegórico o destino de todo aquele que abraça a fé cristã como fundamento de, de vida tá eu vou dar uma pausa aqui nessa parte porque tem certas palavras que eu não entendo desse livro e eu gostaria de estar pesquisando mesmo durante a leitura porque eu entendo que eu não sou o único que não entende creio que você, caro ouvinte te dou graças por você estar me acompanhando eu também não entendo todas as palavras, tem umas palavras bem diferentes e eu não estou habituado nesse livro, tá bom? então vamos lá, teste, significado de teste eu vou puxar direto do Google mesmo, tá bom? aqui, do irmão Google do meu parceiro Google significado significado e vamos lá fiquei sem net aqui no tablet cara era para dar para dar pausa aqui no encore né e encore dar uma atualizada aí vai me ajudar bastante eu deixei uma musiquinha de fundo aqui é um folk gospel é do canal do YouTube Modern Trade o nome aparentemente desse grupo é a Sulfer Gospel Revival. Quem está cantando nessa música é a Courtney peton é a cantora principal e o nome da música é Welcome Table. Tá bom? É um grupo. E é isso aí, vou colocar aqui a senha do Wi-Fi. É cara, ao Vivaço mesmo, como não tem como dar pause, eu vou falando direto aqui da forma que dá, tá bom? é um desejo muito grande no meu coração é, estar fazendo podcast, eu amo tá, significado de teste é, o que significa a palavra teste, segundo o site aqui, significa produzir é, abre parênteses, teia ou tecido fecha parênteses, entrelaçando fios, linha palha, etc é, e é isso Ok. Hum, alegórico. O que significa alegórico? Detalhe, pessoal, não, não, tenho, não tenho pressa, tá bom? Para finalizar, finalizar esse livro. E vou curtindo, sabe? Um aprendizado, a gente aprende junto. E vamos lá. É, significado de alegórico. Referente à alegoria. Que envolve ou contém alegoria. O que significa a palavra palavra alegórica? Que envolve alegoria, que representa indiretamente uma coisa ou uma ideia, que diz respeito à alegoria. E o que é uma alegoria? Estou pegando de várias fontes aqui. alegoria abre aspas. Do grego alegoria, que significa, abre parênteses, dizer o outro, fecha parênteses, fecha a... Perdão, pessoal. Bem, dando continuidade. É um conceito filosófico e uma figura de retórica, utilizada em diversas artes, abre parênteses, pintura, escultura, arquitetura, música e etc. Ponto, fecha parênteses. Que significa, literalmente, o ato de falar sobre outra coisa. Tá bom. Eu vou ler novamente para ter um entendimento. O pregador inglês John Bunyan, que nasceu em 1628 e faleceu em 1688, testa de modo alegórico o destino de todo aquele que abraça a fé cristã como fundamento de vida. Em lugares sombrios como o desfiladeiro do desespero e o pântano da desconfiança. Detalhe pessoal. É que até os nomes dos lugares são representativos também, até porque toda a história que ele conta através desse livro é de um sonho dele. Bem, até onde eu li é o que eu entendi e é o que fica bem explícito. E vírgula. <coughs> Perdão. Confrontado por personagens como Bajulação e Malicioso. Olha aí, outras representações. Vírgula. Seu protagonista se vê diante de inúmeras provações, e somente a perseverança e a confiança em Deus lhe permitirão alcançar seu alvo. E essa é a parte de trás do livro O Peregrino, tá bom? Agora estou abrindo, e aqui tem outro textinho. Na segunda metade do século XVII, o cenário religioso da Europa era conturbado. Apesar do domínio geográfico e político, o cristianismo se estilhaçava em cisões cada vez mais profundas. Até mesmo o protestantismo enfrentava o problema da divisão, muitas vezes promovida por pessoas ou grupos motivados pelo desejo autêntico de servir a Deus de maneira abnegada. Tá, o que é abnegada, cara? Eu não sei. o significado de abnegada... É vamos lá. Net caiu de novo. Ok, conectou novamente. E vou pesquisar. Tá puxando aqui, tá pessoal? A internet. Mais ou menos aqui, vou puxar no meu celular mesmo. Interessante a gravação aqui no Encore continua, então vai ser por aqui mesmo. É, significado de abnegado: É que ou que revela ou encerra abnegação. O que quer dizer a palavra abnegado? Adjetivo que renuncia às suas próprias vontades em função de uma outra pessoa, que não age por interesse, ponto e vírgula, altruísta, ponto. Substantivo masculino, indivíduo desinteressado, ponto e vírgula, que se caracteriza por possuir abnegação, ponto e vírgula, sacrificado, devotado, dois pontos, sujeito abnegado, ponto. Etimologia, abre parênteses, Origem da palavra abnegado, fecha parênteses, ponto. Muito bom, isso aqui deu, deu para entender bastante. E voltando, é, servir a Deus de maneira abnegada, vírgula, não importando os obstáculos do, no caminho. Ou seja, um caminho totalmente devoto, é, sem, sem que seja pela vontade própria, sem que eles entendem que é a vontade de Deus para a vida deles. Esse livro foi traduzido por Eduardo Pereira e Ferreira, e é da editora Mundo Cristão, de São Paulo. Legal, tem várias informações aqui, porém, vou ir adiante. Tem o sumário, eu não leio o sumário, senão perde a graça, e vamos ler o prefácio. Na segunda metade do século XVII, o cenário religioso da Europa era conturbado. Ponto. Apesar do domínio geográfico e político, o cristianismo se estilhaçava em cisões cada vez mais profundas. Ponto. Até mesmo o protestantismo que existira a contra-reforma e a ataques como o da ma- malfada noite de São Bartolomeu. Cara, acho interessante pesquisar isso, sabe? O que, que foi isso? Eu não sei. É... Noite de... São Bartolomeu e vamos ver o que que é É, Massacre da Noite de São Bartolomeu foi um episódio e vamos ver o que que foi o Massacre da Noite de São Bartolomeu ou a Noite de São Bartolomeu foi um episódio da história da França na repressão ao protestantismo engendrado pelos reis franceses que eram católicos esses assassinatos aconteceram em 23 e 24 de agosto de 1572, em Paris, no dia de São Bartolomeu. Entendi, tem algumas imagens aqui representativas, pinturas. Tem, deve ter um livro referente a esta noite, que foi um massacre. Ou seja, foi algo bem feio. Entendi, é só para ter uma imersão mesmo. É, dando continuidade. Massacre que ceifou a vida de milhares de huguenotes franceses um século antes. Quem são os huguenotes franceses? Vou pesquisar também. É, Huguenote, aqui está escrito igreja. Os guenotes eram os protestantes franceses durante as guerras religiosas na França. Cerca de 300 mil deles deixaram a França após as dragonades e a revoga- revogação do Edito de Nantes em 18 de outubro de 1685. Eram maioritariamente calvinistas e membros da igreja reformada. Vou dar um pause aqui na música eu já já vi que não tem muito sentido tê-la aí, ok, ok, vamos lá, esses são os uguenotes, tá, virula, enfrentava o problema da divisão, muitas vezes promovida por pessoas ou grupos motivados pelo desejo autêntico, de servir a Deus de maneira abnegada, não importando os, ab- os obstáculos no caminho. Tal itinerário de santidade e pureza transformou-se, para muitos, em ideal de vida piedosa. A alegoria mais bem elaborada dessa busca se encontra nas páginas de O Peregrino, que é este livro, considerado o primeiro clássico da ficção cristã, em uma das principais obras literárias de todos os tempos. Dissidente do Anglicanismo. Tá, o que é dissidente? É, gente, eu não sei muita coisa. Significado de... Dissidente. Tá, ok, vamos lá. É... É um adjetivo e substantivo de dois gêneros. Tem o um primeiro significado que é que ou que diverge abre parênteses de algo fecha parênteses ponto segundo significado que ou que sai de um determinado grupo ou organização por exemplo política religiosa por divergir de seus princípios ideias doutrinas métodos e etc ok aqui tem outro significado que é um dissidente Que dissente, discorda ou diverge de algo. Entendi. Tá. Voltando à leitura do Anglicanismo. O que é o Anglicanismo? Vou pesquisar também. Aqui tem um significado de religião. Religião oficial da Inglaterra, doutrina e disciplina da Igreja Reformada da Inglaterra. Abre parênteses e de outras em comunhão com esta. Fecha parênteses. Ponto. Tem o significado da linguística é, menos a menos que anglicinismo palavra ou locução. Tem uns significados aqui que é meio desafiador de entender. Tem outra aqui, ó, anglicanismo. Vamos ver o que está escrito aqui na foto. Religião oficial da Inglaterra desde o reinado de Elizabeth I. Institucionalizada após o rompimento de Henrique X. Na verdade, é o Henrique VIII com Roma. Ok. Anglicanismo é a designação de uma tradição dentro do cristianismo que inclui a igreja da Inglaterra e outras igrejas historicamente ligadas àquela ou que têm crenças práticas e estruturas semelhantes. Ok. Voltando à leitura, dissidente do anglicanismo, John Bunyan traduziu de maneira singular o conflito de pessoas que, como ele, empreendiam uma jornada espiritual tão árdua quanto longa e ainda assim gratificante. Que show! Legal! A semelhança de cristão, o protagonista de sua obra-prima, Bunyan, teve uma trajetória repleta de provações e sofrimentos. Ele nasceu em 1628, em Elstow. Cidadezinha rural no interior da Inglaterra. De família humilde, recebeu pouca instrução escolar e seguiu a profissão do pai, tornando-se latoeiro. E o que é um latoeiro? Vou pesquisar também. Um latoeiro. Vamos ver o que, que o irmão Google nos diz. É... Indivíduo que trabalha com fábrica, não, perdão gente, eu vou ler de novo. Indivíduo que trabalha com, abre parênteses, conserta, fecha parênteses, vírgula, fabrica ou vende objetos de lata, abre parênteses, folha de flandres, fecha parênteses ou de latão, ponto e vírgula, bate folhas, vírgula, fundileiro. O que significa a palavra latoeiro? vou estar sempre pegando mais de um para deixar bem fixado, tá bom? Para realmente aprender. É, substantivo masculino. Fabricante de objetos de latão. O que trabalha em peças de latão. Ponto e vírgula. Funileiro. Ok. O que significa, significa funileira, funileira? Pessoa especializada em mecânica que trabalha utilizando folhas de flandres. Geralmente em trabalhos relacionados ao acabamento de telhados, O que são folhas de Flandres? Pesquisando... A folha de Flandres, ou simplesmente Flandre, é um material laminado, estanhado, composto por ferro e aço de baixo teor de carbono revestido com estanho. Isso é Flandra, te incentiva a estar tá pesquisando para você ver a imagem, para cada coisa que eu for pesquisar aqui também, porque fica algo que fixa mais a mente, inclusive me ajuda muito, tá bom? Sei aqui é um podcast, porém só estou gravando o áudio, tá bem? E vamos dar continuidade. É... No verão de 1644, quando tinha 16 anos, perdeu a irmã caçula e a mãe. Em seguida, alistou-se no exército parlamentarista. O que é o exército parlamentarista? Eita, João, você vai pesquisar isso, eu mesmo? Quero entender. Quero saber o que é. É... Pesquisar o que é? Vou, vou adicionar aqui, vou incrementar a minha pergunta, tá bom? Ficar algo de melhor entendimento. Fechou? Tá, aqui deu um blog Sistema Parlamentarista. A, tra- a transição atual é prof- prolífica em extravagâncias que espelham interesse de todo tipo, ensejando uma agenda surpreendente aqui não está dizendo o que, que é tá bom não está dizendo mesmo eu vou deixar como está olha o que é parlamentarismo isso aqui pode me ajudar parlamentarismo o significado vindo da política ciência política ideologia é o sistema de governo de caráter representativo no qual a direção dos negócios públicos é atribuída a um gabinete ministerial formado no cerne do parlamento, a cujo voto de confiança ou desconfiança é submetido. Legal. Tem mais aqui, olha, sistema parlamentarista, sistema parlamentar ou simplesmente parlamentarismo, é um sistema de governo democrático, em que o poder executivo baseia sua legitimidade democrática a partir do poder legislativo. Os poderes executivo e legislativo são, portanto, interligados nesse sistema de governo. Ok. O que é o conceito de parlamentarismo? De repente tu nem sabe, de repente você pode saber, ou está revisando, isso é muito bom. O parlamentarismo é um tipo de sistema de governo em que o chefe de estado é uma pessoa diferente do chefe de governo. Desse sistema, o poder executivo é limitado pelo poder legislativo. Abre abre parênteses, parlamento. Fecha parênteses e, assim, precisa do parlamento para ser criado e até governar. Legal. O que é parlamentarismo e como funciona? O sistema parlamentarista distingue... Os papéis de chefe de Estado e chefe de governo, ao contrário do presidencialismo, onde os dois papéis são exercidos pela mesma pessoa. Nas repúblicas parlamentaristas, o chefe de governo é nomeado pelo parlamento, por prazo determinado, abre parênteses, geralmente com o título de primeiro-ministro, fecha parênteses, ponto. Olha, tem mais aqui, o que é parlamentarismo no Brasil, vamos ver. No parlamentarismo, regime constitucional de repúblicas ou monarquias O poder executivo é exercido pelo primeiro-ministro Que é quem governa com o apoio do parlamento, da câmara Da câmara O sistema parlamentarista implantado no Brasil Durante o governo pessoal de Dom Pedro II Inspirou-se no modelo inglês João, você vai tão além Eu vou, cara, é bom qual a diferença de parlamentarismo e presidencialismo, que eu achar e que eu vejo que dá para agregar, eu vou ver. Nos governos presidencialistas, o poder executivo é exercido pelo presidente da república, eleito pelo voto direto. Nesse caso, o parlamento tem o poder de fiscalizar e ser um contrapeso Aos atos do executivo Já no parlamentarismo O chefe do executivo é eleito Entre os deputados mais votados De uma determinada sigla Entendi Tá bom, tá excelente Tudo isso aqui que eu reuni de informação Vou até deixar preparado aqui Para a próxima pesquisa Eita, dei uma travadinha Ih, rapaz Vixe Oxi. voltei direito que deu uma bugada aqui no meu celular que houve. e a gravação tá indo andamento Vamos dar continuidade. A gente tá só no início. E tá sendo um podcast de muito, de muito ensinamento, né? Eu aprendendo, você aí ouvinte. Te dou graças por ter chegado até aqui. É, você tá aprendendo junto comigo, tá bom? Esse livro aqui é cheio. Cheio de coisas boas para se compartilhar. Tá bom? E vamos dar continuidade. Em seguida, alistou-se no Exército Parlamentarista, onde serviu por três anos. Em 1649, casou-se com a primeira esposa, que veio a falecer em 1658, deixando-o com quatro filhos pequenos, um deles cego. No meio desses desabores todos, porém, Bunia converteu-se à fé cristã. Isso se deu em meados da década de 1650, sob o ministério do pastor John Gifford, de uma congregação independente que se reunia na igreja de St. John, na cidade de Bedford. A princípio, ainda ferido pela culpa e pelo sofrimento que o acompanharam a vida toda, Bunyan relutou em aceitar Plenamente a maravilhosa graça de Deus Com sua oferta de perdão e cura Aos poucos, no entanto, sua confiança na providência divina Passou a norteá-lo E ele logo ganhou uma nova razão para existir Legal, né pessoal? Eu vi aqui que tem um botão parar Eu vou apertar nele Que eu acredito que vai dar para voltar Voltei, esse é o pause, eu não sabia que isso era um estilo de pause, mas enfim, agora eu sei, show de bola, vou até dar outro pause aqui, retornei, vamos lá. Um ano após a morte de sua primeira esposa, casou-se com a jovem Elizabeth, então com 18 anos, juntos tiveram dois filhos. Na época, embora não fossem permitidas reuniões religiosas fora do âmbito do anglicanismo oficial da igreja da Inglaterra, Bunyan já estava como intrépido, pregador na igreja de St. John e nos arredores de Bedford. Tá, o que é intrépido? <risos> Eu não faço ideia que é intrépido. Eu poderia aproveitar esse momento para pausar, né? Ficaria show. Mas vamos lá. Pouparia vocês de ficarem escutando minhas improvisações. Mas vamos dar continuidade. Intrépido. Que ou aquele que não receia o perigo, que não tem medo, arrojado, corajoso. Que é ser intrépido. Adjetivo que não possui medo, que não teme o perigo, corajoso arrojado, que é obstinado, que não se abate diante dos obstáculos, substantivo masculino, indivíduo que não tem medo, corajoso, é isso aí, cara, uma pessoa intrépida demais, né? Por sua rebeldia contra o sistema religioso oficial e por sua insistência em pregar o evangelho onde quer que estivesse, mesmo contra as leis vigentes, foi detido e condenado a mais de 12 anos de prisão, que foi no caso em 1660, ficou preso até 1672. No cárcere, Punha se dedicou a escrever. São desse período várias de suas obras, incluindo sua autobiografia espiritual Graça Abundante, que foi publicada ou escrita Em 1667, acredito que foi publicada nessa data, nesse ano. Foi também na prisão que ele começou a redigir aquele que seria seu livro mais célebre. Redigir? O que é redigir? Hum? Me diga. De novo eu esqueci de dar pausa. Redigir. Redigir transitivo direto e intransitivo, exprimir por escrito aquele que se concebe e deseja externar, ponto e vírgula, escrever, intransitivo, saber colocar em forma literária o pensamento, olha que legal, show de bola, isso daí resumiu bem, vou até continuar aqui, é, o peregrino, no entanto, só foi concluído depois de uma segunda passagem de Bunha pela prisão, em 1675, quando ficou detido por seis meses. Lançado em Londres, em 1678, numa Inglaterra já mais permissiva às congregações independentes, o peregrino ganhou de imediato imenso apreço popular e, nos dez anos seguintes, antes de sua morte em 1688, Bunyan se tornou oficialmente pastor e pode ou pôde desfrutar de alguma liberdade para praticar os princípios tão bem expressos em sua obra-prima. Ponto. Abre parênteses. Cabe lembrar ainda que, em 1684, foi publicada uma segunda parte da obra, A Peregrina, que relata a história da esposa e dos filhos do protagonista de O Peregrino. Ponto. Fecha parênteses. Todavia, a jornada de cristão, o peregrino que dá título ao livro, é mais que uma metáfora da vida espiritual. Os ambientes, as situações e os demais personagens também fazem alusões recorrentes. O que é alusões? É, sem pausa mesmo, melhor. Alusão ato ou efeito de aludir, de fazer rápida menção a alguém ou algo. Segundo o significado: referência vaga de maneira indireta. OK. Alusão: menção ou citação. Ponto e vírgula. Referência feita de maneira vaga ou indireta sobre algo ou alguém. Dois pontos. Na aula fez alusão ao filme ponto, palavra ou frase que tem o intuito de mencionar vírgula, de citar, vírgula algo ou alguém que não está presente, vírgula, mas pode ser retomado pelo contexto legal, entendi interessante, gostei dando continuidade ainda que discretas ou mesmo escamoteadas, o que que é isso? o que é escamoteadas? Transitivo direto e intransitivo, fazer com que, abre parênteses, algo, fecha parênteses, desapareça sem que ninguém perceba. Exemplo, o mágico escamoteou o lenço num piscar de olhos. Legal. Segundo significado, furtar com destreza, ponto e vírgula. Surripiar, exemplo, escamoteou a carteira do passante. Entendi. Dando continuidade à leitura... As mazelas da sociedade, a corrupção das cortes e a institucionalização que se tomou conta da igreja, roubando seu caráter mais precioso. Dois pontos. O de agência de promoção da espiritualidade da comunhão com Deus. Ponto. O é, que, que é mazelas? Mazela. Falha moral. Mácula na reputação, dois pontos, etigma. Label, exemplo. Ele já não engana mais, suas mazelas são bem conhecidas do público. Significado por analogia, ferida que apresenta lesão externa, ponto e vírgula, pisadura, chaga. Ok, isso daí tá excelente. Como que, antevendo reações à sua obra, o autor e a... O autor... A apresenta em forma de apologia poética, um recurso igualmente utilizado para preparar o leitor para as inovações que ele introduz à narrativa. E o que, que é sei, é, Eu sei o que é, tá certo. Apologia poética, o que, que é? Apologia poética, legal. Aqui apareceu antologia, mas o que eu quero é apologia. Ok. É, vamos dar continuidade, tá? Vamos dar continuidade. Não é difícil se identificar com os personagens da obra. Bunyan ilustra com grande habilidade as as fragilidades da estrutura humana. A exemplo de todos nós, cristão é, por vezes, vacilante e confuso. No entanto, sua obstinação por alcançar a cidade é a força que o leva mais além. Tão empolgante quanto sua motivação é saber que o destino do peregrino é glorioso, não importa a duração e a rudeza da trilha que toma. Tudo isso faz de O Peregrino um clássico da literatura mundial, que já foi traduzido para mais de 200 línguas e que nunca deixou de ser impresso desde a primeira publicação. Consciente do grande apelo que a obra exerce também sobre os leitores brasileiros, a editora Mundo Cristão publica esta edição especial, que visa fornecer uma roupagem contemporânea à obra clássica, sem empobrecer o texto de Bunha. Certamente será uma jornada singular, tá? Roupagem contemporânea, o que que é? Tá, é vestir de uma forma contemporânea, isso deu pra entender, mas o que é contemporânea? Sinceramente não me lembro. Já ouvi falar, lembro que estudei sobre, porém hoje não me recordo. Contemporâneo que ou que viveu ou existiu na mesma época, exemplo, Balzac e Machado de Assis foram escritores contemporâneos. Segundo significado, que ou que é do tempo atual, a arte contemporânea, o que é ser contemporâneo, que é da mesma época que outro, coexistente, coetâneo, coevo, contemporão, Equivo, exemplo, você vai adorar este escritor É contemporâneo de Casimiro de Abril É do tempo de Casimiro de Abril Entendi, entendi, entendi Legal, tô gostando Vou dar uma olhada aqui Está gravando tudo certinho Ok, tá tudo certinho Vamos dar continuidade à leitura que tá sendo maravilhoso, guys Galera, guys Guys, guys, guys os homens mais eruditos não encontraram nada mais digno de louvor, e as crianças não conhecem nada mais divertido. Fecha aspas. Escreveu sobre o peregrino o grande crítico inglês Samuel Johnson, que esta obra seja tão fascinante para o leitor de hoje quanto tem sido ao longo das gerações. — quem escreveu isso foram os editores. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu cassei aqui eruditos. Quem são os eruditos? Gostaria de saber também. Sou uma pessoa muito curiosa excedente sedenta por conhecimento. Eruditos. Ok, erudito que ou que tem ou revela erudição, professor erudito, tá, mas o que que é? Aqui tá dizendo, né, erudito, aquele que tem um excesso de cultura e de conhecimento, geralmente conseguidos através da leitura, que no caso estou me tornando um, é isso, não sei, em que há ou expressa erudição, indivíduo erudito o que é a erudição erudição é uma instrução vasta e variada adquirida sobretudo pela leitura e pelo estudo direcionada a um conhecimento de cunho acadêmico, pode se chamar de sábio uma pessoa erudita embora a rigor o O conceito de sabedoria deva incluir também competências mais amplas como prudência moral e experiência de vida legal, legal, gostei muito bom e tornando uma pessoa bem erudita, então, né? Tomara que seja algo bom. Se isso aqui é tu, tudo correto, vamos dar continuidade. Apologia do autor a seu livro. Aqui vamos dar de encontro com uma poesia, tá bom? Uma poesia diferente, um pouco desafiador de entender, mas vamos fazer esse esforço. Vamos dar o um início agora. Quando no início peguei da pena a escrever... Mal imaginava a cena, que fora compor assim um livrete. Não, pensava em outro motete. Mas já quase concluído, porque não sei, sem me dar conta, a este me atirei. Tá então, o que que é um motete? É uma poesia difícil, porém vamos desmembrá-la, tá bom? Parece algo bem louco mesmo, motete. É um breve, curto, dito, comentário satírico, gracejo, motejo. Tá excelente. Dando continuidade. E assim foi, dois pontos. Eu, escrevendo sobre um anelo e a corrida dos santos nesta era do evangelho. Súbito, vi-me enredado numa alegoria sobre sua viagem em e o caminho à eterna alegria, em mais de vinte coisas que pus no papel, isso feito, jamais mais vinte na cabeça, ao léu. Assim multiplicar-se atiraram novamente, como centelha que voa de brasa ardente. Ponto. Mas pensei, se vocês se reproduzem tão rápido, melhor é pô-los de lado, para que afinal, vápidos, ad infinitum, não se... Multipliquem a corroer o livro em que me debruço a escrever. Ok. Galera, aqui tem palavras bem desafiadoras. E eu prefiro dar continuidade a poesia, senão perde muito sentido, perde muito significado do que o livro quer passar, tá bom? E assim fiz, sem ter ainda ideia distinta, de assim exibi-lo a todos, papel e tinta. Só pensava em fazer nem sei o quê. Ponto e vírgula. Nem me esforcei, portanto, não vê? Por agradar ao próximo, não. Pois o fiz para mim mesmo, adulão. Que é um adulão? Adulão que ou aquele que adula excessivamente. Ok. Nem nada nesses rabiscos despendi. Se não tempo vago Horas soltas em si Ponto e vírgula Tão pouco que se não contornar Por bem Pensamentos piores que me desviem Além Assim pena ao papel Com prazer tanto Logo vazei as ideias em preto e branco Pois sabendo já um método Todo aceso Arranquei e tudo me veio E... Teso, escrevi até afinal vir a obra ao lume. Essa grandeza de doce, fino perfume. Que é lume? Que é lume? Hum? Lume. Jato de luz, ponto e vírgula, brilho, clarão, claridade. Ok. Ora, quando assim pus o ponto final, mostrei aos outros para ver, banal. O que diriam, ponto e vírgula, se iriam condenar ou aplaudir? Alguns, ponto e vírgula, abre aspas, viva, fecha aspas, ponto e vírgula, outros, dois pontos, abre aspas, burra, fecha aspas, abrandir. Alguns, ponto e vírgula, não, opa, perdão, dois pontos, Abre aspas. Esqueça. Fecha aspas. Ponto e vírgula. Outros. Dois pontos. Abre aspas. Publique, John. Fecha aspas. Ponto. Alguns. Não. Outros. Parece até bom. Olha aí. Melhorou né, a leitura. Ficou legal. Vi-me numa encruzilhada e não sabia o que de melhor a fazer havia. Afinal, pensei. Como estáis divididos, irei publicá-lo. Sem vos dar ouvidos. Pois, pensei, alguns o fariam, percebo, embora outros até neguem tal ato acerbo. Para ver quem dera o conselho melhor, convinha um teste, dos males ou menor. Pensei ainda que, se de fato o negasse, aos que aplaudiriam tal desenlace. Mas não lhes faria que isso negar só uma tão grande alegria. Ah, dó. Aos contrários, a publicação disse ofendê-los, isso não. Mas como seus irmãos o desejam, abstenham-se de julgar até que o vejam. Se não queres ler, se não queres ler, esquece, moço. Uns amam a carne, outros o osso, sim, para como acalmá-los ter. Resolvi, então, com eles debater. Não devo escrever nesse estilo assim. Mas sem de vista perder teu bem, o fim, e com tal método, por que não ouso? Alguns amam a carne, outros o osso. Sombrios, claros, se suas gotas de prata fazem escorrer. A terra, nutrindo a nata, a nenhum repreende, mas louva a ambos. Acalenta o fruto que juntos geram tantos. Pois ela se mistura para que no seu fruto não se distinga um do outro em bruto. Faminta a ela bem convém, farta, porém, os dois vomitam, os abandona sem bem. Vede os meios que usa um bom pescador a pegar o peixe, que evangelho, que lavou. Lança a ele mão de toda inteligência, vede, cercados, linhas, anzóis, ganchos e redes, Porém, peixes há ah, que nem linha nem anzol. Podem pegar de noite mesmo a luz do sol. Mas a esse só se procura as apalpadelas, ou se não pode pescá-los, ventos sem velas. E como planeja o caçador a ave capturar? Modos tantos, tantos que nem vale nomear. Armas, redes, arapucas, luzes e sinos. Rasteja, avança, levanta, apura o tino. Mas como prever todas as suas posturas? Pois nenhuma dele fará senhor das alturas. E assobia, pipila, para pegar esta aqui. Mas se o faz, não perde aquela outra ali. Se pérolas no papo do sapo houvesse, como na concha da ostra messe. Se coisas que nada prometem contém, melhor coisa que ouro, desdenha acaso quem? Tendo noção disso, lá olhe com topete, para talvez encontrar, pois a meu livrete, mesmo sem ilustrações que farão um ou outro homem tomá-lo na mão. Não lhes faltam as coisas mais excelentes, que se acham em dez ousadas, mais ausentes. Bem... Mas ainda não estou plenamente convencido de que este livro há de vingar se posto e lido. Ora, qual o problema? É lúgubre. E daí? Mas soa falso. Pois bem, sei que por aí alguns forvem versos como tais, macaios, mas fazem reluzir a verdade e brilhar seus raios. Mas querem solidez. Dize, homem, o que pensas. Afogaram os fracos, metáforas nos cegam, tensas. Solidez, meu caro, vem de fato a pena do que escreve coisas divinas, serenas. Mas será devo eu buscar? Procurar solidez? Porque falo em metáforas, mas com lucidez? Não foram as leis de Deus, do evangelho, outrora expostas por símbolo, vagueza e metáfora? Ora, qualquer homem... São a censurá-las, reluta, para que não venha a assaltar, em luta, a sabedoria sublime. Antes, se humilha e procura descobrir, por carneiros e novilhas, ovelhas e novilhos, bordados e braseiros, pássaros e ervas, e pelo sangue de cordeiros, o que Deus lhe falou, e feliz a raça que nessas coisas acha luz e graça. Não se apresse em concluir. Portanto, que almejo solidez, sou rude e tanto. O que é sólido não demonstra nem lesa, nem o que vem parábolas nos despreza. Para não recebamos, levianamente, o doloroso, tampouco nos prive da alma o gozo. Minhas palavras, nublosas, sombrias, retém. A verdade, como cofres, o outro contém. Muito usaram de metáforas os profetas para expor a verdade. Sim, e se a meta é Cristo e seus apóstolos, claramente resulta que as verdades até hoje estão, sim, ocultas. Acaso temo dizer que a divina autoridade que comprimor humilha toda sagacidade? É em todo canto dessas coisas tão plenas, sombrios símbolos, alegorias... E que a centena brotam do mesmo livro, os raios de luz e o brilho, que transforma a mesma noite, mais escura, em idílio, vinde que quem me censura examine a sua vida, e ali ache palavra mais sombria e descabida, que no meu livro não cabe, sim, e saiba e core, pois nas suas melhores coisas há palavras piores. Ok... Que nos ergamos diante de homens imparciais, e contra um ouso apostar dez ou mais, que encontrarão sentido e belo nessas linhas latas, bem mais belo que suas mentiras em Sacrárias de Prata. Vem verdade mesmo em bandagem rente, orienta o juízo, retifica a mente, afaga o entendimento, a vontade domina, também a lembrança preenche, ensina, com aquilo que deleita nossa imaginação, enfim, mitiga, peço a nossa preocupação. Sensatas palavras deve usar Timóteo, bem sei, e recusar as fábulas supersticiosas da grei mas Paulo, sóbrio, não lhe proíbe jamais o uso de parábolas, pois se ocultam, nas quais. Esse ouro, essas pérolas e pedras preciosas, que tanto vale escavar e com mãos ciosas. Permita-me uma palavra a mais, ó homem de Deus. Estais acaso ofendido? Quiseras me exprimir Eu, com palavras, quem sabe de roupagens outras, ou fora... Eu, mais explícito, nessas coisas poucas, três coisas ouso propor. Depois as submeto aos que me são melhores, e isso prometo. 1. Um, não acho negado me seja usar isento. Esse é meu método, pois não violento. Palavras, coisas, leitores, nem severo sou, por usar figuração ou símbolo. Mas sim, sou. E o quanto puder, escancarado o peito elevar a verdade de um ou do outro jeito negado, disse eu não, o direito eu tenho exemplo há, também dos que com empenho mais a Deus agradam com palavras ou ou atos perdão pessoal ou atos que qualquer homem que hoje vive de fato de assim me expressar assim declarar a ti Coisas as mais excelentes que jamais eu vi. 2. Creio eu que os homens, altos como troncos, escrevem em diálogos e ninguém, nem os broncos, os desprezam por assim escrever. Se, porém, violentam a verdade, malditos sejam, e também os ardiz que usem, mas que livre seja a verdade, para lançar-se a ti e a mim. Como a Deus agrade. Pois quem é que sabe, mais que o primeiro que nos ensinou a arar, saber certeiro, guiar nossa mente e pena a esse intento? Por ele o viu anuncia o divino elemento. 3. Creio que a ordem divina, por este mundo afora, semelha a esse método no qual as causas, sem mora, chamam uma coisa a expor a outra a reboque. Usá-lo posso, então, sem que nada sufoque, os raios dourados da verdade. Possa, antes, espalhar esse método raios, os mais brilhantes. E agora, antes ainda de largar minha pena, mostrarei o valor do meu livro nessa arena. Confiarei ele como a ti, ao zelo ardente que ergue o fraco e prostra o valente. Este livro perante teus olhos traceja um homem que ao prêmio perene almeja. Mostra-te para onde ele vai, de onde vem, o que deixa por fazer e o que faz também. Ainda te mostra como corre, vivas, para chegar ao portão da glória e da paz. Mostra ainda o que, esbaforido, corre à tona, como para alcançar imperecível coroa. Aqui vês também por que é que esses mouros desperdiçam tanto esforço e morrem loucos. Fazer uma pequena pausa e já retorno. Este livro de ti fará verdadeiro viajante. E se porém te deixares guiar adiante, até a Terra Santa te levará. Nas monções, desde que compreendas as suas orientações, sim, fará os inertes ativos Rígios, e aos cegos pudera fará ver prodígios. Buscas então algo raro e proveitoso? Verias verdade num enredo assombroso? És acaso esquecido? Lembrar-te-ias do ano novo ao fim de dezembro todos os dias? Pois lê minha fantasia, que feito pua penetra, e tomara ao desesperado consolo decreta. Em palavras tais está este livro escrito, que até os lânguidos desperta o grito. Novidade até aparece, mas nada contém. Não, senão os fios do evangelho, sinceros são. O tempo máximo de gravação para é 60 minutos, fique de olho no relógio ô louco, então eu vou finalizar, tá bom ok finalizar queres acaso ter livre da melancolia opa, perdão, vou ler de novo queres acaso te ver livre da melancolia queres prazer, mais longe da louca agonia, queres ler enigmas e sua precisa solução Ou preferes te afogar na tua contemplação? Queres a carne? Será não preferes destarte? Ver um homem nas nuvens ouvindo falar-te? Anseias ver-te num sonho, mas sem dormir? Ou não preferes a um só tempo chorar e rir? Não te atrai a ti mesmo te perderes sem dano, para depois te achares sem passe sobre-humano. Queres tu mesmo ler, sem sequer saber o quê? Sabendo, porém, por essas linhas, mesmo que leis, se estáis ou não abençoado. Ah, vem, então, e abre meu livro, uma somente, um só coração. John Bunyan. E o nome do livro em inglês é The Pilgrim's Progress from His World to That Which is to Come, Delivered Under the Civilty of a Dream. Warren is discovered the manner of his fetting out, his dangerous journey, and faith arrival at the Defied country. I have fed similitudes by John Punha, licenciado e ok várias palavras em inglês, mas aqui embaixo está escrito Frontispício da edição original de 1678, que foi o que eu acabei de ler em inglês. Certamente não foi tudo como deve ser lido, mas eu li, fiz minha parte, ok? Então é isso, esse foi o Senta, que hoje tem história, fazendo uma leitura Bem, bem aprofundada do livro O Peregrino, dá uma pesquisada, entra no Google, você vai saber que é do John Bunyan, você vai dar de cara com esse livro maravilhoso, fica à vontade para estar lendo, além de escutar aqui, e cara, gratidão por ter chego até aqui, meus parabéns, você é o cara, você é mega, você é demais por ter é, chego até aqui, por ter me escutado até esse momento. Foi um momento de muito aprendizado e de uma leitura sensacional. Te dou graças, tá bom? E é isso, cara. Deus te abençoe e tamo junto, amigão. Senta que hoje tem história.